Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Un gros dossier Libye aujourd'hui pour commencer avec ces points qui ont été annoncés par le Parlement de Tobrouk. On sait que ce Parlement estime qu'avant la date des élections présidentielles, cet été 2022, il faut changer de gouvernement puisque selon lui, après la date du 24 décembre, qui n'a pas pu être tenue, trop compliqué d'organiser cette présidentielle, le gouvernement de transition devrait démissionner, estime Tobrouk, et donc il faudrait trouver un nouveau Premier ministre. Alors pour trouver un nouveau Premier ministre, Tobrouk nous fait une proposition de 13 conditions parmi lesquelles il faut retenir quelques points qui sont importants parce que ça donne finalement la position de l'Est libyen sur ce qui devrait être celui qui va remplacer Dbeiba, quand bien même Tripoli est l'intéressé, à savoir M. Dbeiba, le Premier ministre, accepterait. Mais cela donne une idée de ce que veut Tobrouk. L'article 7 de ces 13 conditions dit que le candidat ne doit pas être reconnu coupable de crimes ou d'un délit important. Là, ça vise directement le fils Khadafi qui, on le sait, Saïf al-Islam, avait voulu concourir au précédent rendez-vous électoral. Il est vraisemblable qu'il tentera sa chance également cet été 2022. Et puis, autre article intéressant qui dit « Le candidat doit présenter sa démission de son poste actuel avant de se porter candidat conformément aux lois réglementaires, etc. » Donc là, ça vise directement M. Dbaïba qui était quasiment Premier ministre jusqu'au bout, jusqu'au 24 décembre. Alors donc, là, ce que souhaite Tobrouk, c'est que si celui-ci veut véritablement à nouveau tenter sa chance et concourir pour la présidentielle du mois de juin, Tobrouk voudrait que celui-ci démissionne. De toute façon, il veut aussi que M. Dbaïba s'en aille, quitte ses fonctions, pour qu'il y ait un nouveau Premier ministre qui soit nommé. Est-ce que ce sera appliqué Ça, pour l'instant, on n'en sait rien. La Libye, c'est également le procureur général du pays qui a ordonné la détention du ministre actuel de la Santé, Ali Zanati ainsi que de son adjoint. Les faits qui sont reprochés aux deux hommes sont absolument calamiteux, notamment dans le contexte actuel de pandémie. Des enquêtes ont été menées. Il s'avère que ces personnes ont gagné de l'argent de façon tout à fait clandestine et illicite. Ils ont fait, par exemple, réaliser des travaux d'alimentation dans des unités qui devaient produire de l'oxygène. Il y a eu des majorations de prix qui sont allées jusqu'à 1000% plus cher que le prix du marché. Bien évidemment, tout l'argent aboutissait dans leur poche. Ils ont donc été démis de leur fonction. Et puis euh, la Libye, c'est aussi euh, cette politique contre la migration clandestine. On n'en parle pas beaucoup et pourtant c'est bel et bien une réalité. Il y a des reconductions aux frontières et on vient d'apprendre que 167 Nigérians qui avaient émigré clandestinement jusqu'aux côtes libyennes et qui voulaient rejoindre l'espace Schengen, eh bien ils ont été déboutés dans leur projet. Ils ont été reconduits au Nigeria en avion. 
Le syndicat algérien des patriciens de santé publique est inquiet. Il dresse un bilan noir de la situation actuelle dans les hôpitaux algériens qui doivent faire face à cette quatrième vague, à cette vague Omicron que l'on sait moins mortelle, moins létale que ne l'était la vague Delta. Mais il n'en reste pas moins qu'on est aujourd'hui en situation de grande fatigue des personnels de santé. Le syndicat regrette des burn-out. Il déplore également des dizaines aussi. Il part de centaines de médecins, soignants, également des infirmières, aussi des techniciens de laboratoire qui ont contracté la maladie, qui sont dans des états de fatigue absolument considérables, ce qui crée des tensions sur la disponibilité des personnels de santé et puis un climat général dans les établissements qui est calamiteux. Ce sont les mots hein, du syndicat. Il se demande même, ce syndicat, si le ministre de la Santé algérien est vraiment au courant de ce qui se passe dans ce pays et de ce qu'endurent les praticiens de la santé, la situation est tout à fait préoccupante, estime-t-il. En Tunisie, face à la politique menée par Kaïs Sayed, Hanouchi, le leader du groupe Annada, également président du Parlement tunisien, essaie d'avoir le leadership de la contestation et ça ne plaît pas à tout le monde. Peu de parlementaires ont véritablement apprécié le fait que malgré les travaux du Parlement qui sont gelés depuis le 25 juillet dernier, il a organisé une séance plénière à distance, ceci pour célébrer le 8e anniversaire de la Constitution. Il a appelé les députés qui n'ont plus en fait leur siège au Parlement puisque celui-ci n'existe plus, en tout cas pour l'instant il est fermé. Il a appelé les députés à une réunion qui est de type numérique. En tout cas, cela ne plaît pas à tout le monde sur le fait qu'aujourd'hui Hanouchi essaye de s'arroger le monopole de la contestation politique. Pour l'instant, bien peu de coordination parmi tous les mouvements qui aujourd'hui se retrouvent dans l'opposition face au président Kaysaï. Comment travailler au bien-être des femmes en Mauritanie C'est une problématique qui a été abordée par le Conseil des ministres avec le président hein, qui a été soucieux de faire passer un texte appelant à la fin des violences qui sont faites aux femmes, également à la prise en charge des victimes. C'est là un point qui est tout à fait sérieux et qui n'est pas souvent à la hauteur en Mauritanie. C'est pour cela que le gouvernement a décidé de s'en saisir, de réagir pour essayer d'être innovant en ce domaine. C'est vrai que les femmes qui sont victimes de violences, elles ont du mal à les porter plainte, elles ont du mal à trouver des personnes qui vont les écouter, qui vont les soutenir, qui vont les accueillir parce qu'il y a la peur de parler, Il y a elle a peur ensuite d'être obligée de revenir à la maison et de se retrouver face à celui ou celle qui en est amené à la violence. Donc il y a tous ces éléments, tous ces paramètres qu'il faut prendre en compte. Et c'est vrai que la Mauritanie, jusqu'à présent, ne s'était pas véritablement investie sur ce dossier. C'est désormais chose. La contre-offensive des forces militaires yéménites soutenues par la coalition arabe, des dizaines de outils ont été tués à l'occasion des combats qui font rage actuellement. Les forces gouvernementales reprennent du terrain. L'armée yéménite soutenue par la brigade dite des géants a réussi à prendre le contrôle de Al-Jafara qui se trouve dans le district d'Abedia, donc on est au sud de la ville de Marib. Et puis également, ils sont en train d'assiéger une base militaire à Umrech. Là, on est sur le district de Jouba et on est toujours au sud de Marib. En fait, on se rend compte que si l'armée yéménite arrive à consolider ses acquis territoriaux, arrive à faire tomber cette base militaire, 
le fait de contrôler ces deux villes qui sont à proximité de la grande ville de Marib, cela permettrait de libérer des pans entiers de territoire de la pression des rebelles outils. Les responsables militaires affirment donc que cette reprise de contrôle à la fois d'Abidia et Djouba, ça signifierait une meilleure protection de Marib qui est une ville à la fois riche en pétrole mais aussi qui est une ville tout à fait symbolique puisque c'est une ville qui était la dernière hein, qui a été contrôlée par les forces gouvernementales. On se demandait si celle-ci n'allait pas tomber sous la pression militaire des outils. A priori, ce scénario ne devrait pas avoir lieu puisqu'il y a ce retournement de situation au Yémen. Soyons prudents parce que ce n'est pas la première fois que les FDS en Syrie l'annoncent. Mais a priori, la prison de Al-Sina où il y a eu une révolte soutenue par l'attaque de militants du groupe État islamique, a priori, les FDS ont repris le contrôle total de ce centre carcéral qui abrite essentiellement d'anciens combattants du groupe État islamique qui ont été soutenus donc par une escouade d'une centaine d'hommes qui a essayé de briser les murs de la prison pour libérer ses prisonniers. Il y a eu environ 200 morts dans les combats qui ont fait rage ces six derniers jours. Donc c'est pour ça qu'il faut être prudent parce qu'au cours de ces six derniers jours, les FDS ont déjà annoncé qu'ils contrôlaient la situation. Et de facto, on s'est rendu compte que ce n'était pas vrai. Mais a priori, cette fois-ci, le calme serait revenu. Maintenant, il faut faire le bilan, savoir combien de prisonniers ont pu être récupérés alors qu'ils tentaient de s'évader. Et combien d'autres vont réussir ou ont déjà réussi à rejoindre les rangs de la guérilla du groupe Epeta islamique à chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Nous allons en Irak avec ce voyage de Moktad Hassan qui est arrivé aujourd'hui à Bagdad. Une journée de jeudi-vendredi, puis certainement suivie du week-end, où il va être question de transactions, de discussions, de négociations, puisque c'est à la mi-février qu'il faudra rendre sa copie et voir comment on peut former un gouvernement et nommer un Premier ministre. Donc on est en pleine période de tractation et c'est toujours, toujours, toujours très compliqué, sachant que l'idée initiale de Sadre était de créer une majorité gouvernementale. Cette majorité, elle est difficile à constituer parce qu'il n'a pas eu la majorité des votes, donc il est finalement obligé de travailler avec une coalition. Bon, il n'était pas d'accord sur l'idée au départ, mais le fait est, c'est qu'il semble s'y résoudre. Maintenant, quel type de coalition créer L'option la, la plus simple, ce serait de travailler avec Nouri al-Maliki, qui a été euh, donc l'ancien patron de deux gouvernements consécutifs, hein, ceci entre 2006 et 2016. Mais Sadre ne veut pas travailler avec lui en raison de la période qui a été celle de al-Maliki, qui a été dominée par l'invasion de l'Irak, par le groupe État aussi tous les problèmes de sécurité interne qu'il y avait encore en 2006 quand il arrivait au pouvoir avec le groupe État islamique, il y avait aussi la présence américaine, etc. Donc Sadre dit « je veux tourner cette page historique, donc je dois travailler avec quelqu'un ». Mais avec qui travailler L'idée de Sadre, il y a eu une idée qui était intéressante, c'était de se dire « voilà, il faut briser les regroupements qui peuvent exister entre populations irakiennes ». C'est vrai que les sunnites ont tendance à aller avec les sunnites et les chiites avec les chiites. Il faut briser ce cadre-là, pensait Sadre. Et donc, euh, il s'était dit pourquoi pas essayer de travailler donc avec son parti, le bloc Sadre, et puis aussi euh, les sunnites et les Kurdes de Barzani. Mais cette option-là n'est pas suffisamment solide pour qu'il ait les coups des franches et pour euh, gouverner. Donc, a priori, il pourrait revenir à la situation hantée, à savoir une alliance intra-chiite avec, euh, d'une part, l'alliance Al-Fatah, qui est dirigée par Adi Al-Amiri, qui est le grand groupe pro-iranien qui a perdu ses élections. Merci. 
législative, mais là, il réussirait à revenir dans la boucle. Et puis également, l'alliance du contrat national qui, elle, est dirigée par Fadel Al-Fayyad, qui aussi est un mouvement chiite tout à fait important. Donc, on partirait sur un socle chiito-chiite, de telle façon à ce que Sadre puisse proposer une formation gouvernementale et un Premier ministre qui soit dans cette continuité-là. Mais c'est vrai que, pour l'instant, son idée, qui était intéressante, celle de travailler à trois chiites sunnites kurdes, celle-ci semble quelque peu écartée à la faveur finalement de la seule solution qu'il ait sous la main, à savoir d'essayer de réunir le bloc chiite de telle façon à ce qu'il puisse se présenter le plus rapidement possible au Parlement avec une nouvelle équipe gouvernementale pour diriger l'Irak. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.